0: Sportbar. Gefährliches Halbwissen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Podcast der Sportbar mit meinem Host, Lukas. Ja, ich habe mir vorgenommen, ein Daily Update zu machen zur Vier-Schanzen-Tournee und jetzt ist halt die erste Folge, weil erster Tag und erster Bewerb durch, äh, was heißt erster Bewerb, erster Sprung, äh, Durchgang in der Qualifikation für Oberstdorf, äh? Ähm, ja. Ihr wisst also die Qualifikation für den Bewerb in Oberstoff ist heute über die Bühne gegangen. Und muss sagen, es gab wenig Überraschungen. Also niemand, den man vorne hat, ist ausgeschieden oder weit hinten. Die Favoriten sind weit vorne. Aber und ich werde heute über, über ähm, alle Paarungen sprechen. Also wer ich glaube, wer da einen äh, Vorteil hat und, und jada 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 mache mir kurz auf um, ob, nein, nein. so machen ich das genau in der Quali äh, hinten raus es war halt wieder eine Windlotterie hinten raus gab es doch ein paar Überraschungen oder was heißt ein paar eine klasse aber acht und also nicht dabei sind Daniel Vasiliev der Kasache letzter mit 95 Metern den kürzesten Sprung eigentlich der beste Kasache von äh, weltweit <lacht> ja, wenn du äh, der beste Kasache bist im Weltcup normalerweise dann bist du auch der weltweit gucken wir mal der hat doch schon Punkte gemacht letzte Saison uh, Large, Ja, 29. war der in Whisper letzte Saison also der war war schon weiter auf jeden Fall und der war diese Saison ja glaube ich auch in, Eng ja, in Engelberg wurde der 40. Der ist so einfach ein bisschen inconsistent. Aber ist noch 19 Jahre, darf, darf er natürlich noch sein. Sein Teamkollege, sein drei Jahre jüngerer Teamkollege, Ilya Misernik, wurde 57. Also natürlich weit weg. Casey Larson, dann ähm, der schlechteste US-Amerikaner. Äh, 56. Andrew Urlaub. Jetzt ist äh, das in, die, in den Hauptbewerb sich zu Mogeln zu Ende für ihn. Also 55. 104,5 Meter war nichts. <coughs> Sein Weltcupdebüt feierte ein junger 16-jähriger Este, keima Wagul. Und ja, 54. Am Ende sage ich, wenn du dein Weltcup-Debüt machst und nicht letzte, vor allem in so einer richtig kleinen Nation wie Estland, die ja mit den Finn mittrainieren, ist es immer ein immer einen Schritt nach vorne, wenn du nicht letzter wirst. Und wahrscheinlich auch der jüngste Mann im Feld mit Ilya Misernik, ich weiß jetzt nicht, wann die beiden geboren sind. Oh, na ja. bisschen überraschend, Naoki Nakamura ist wieder ins Team gekommen bei den Japanern für Tomofumi Naito, 53. Und 52. wurde Jeven Marusiak, der Ukraine, und 51. sein Teamkollege Vitali Kalinitschenko. Hätte sich einer von den beiden qualifiziert, kleiner spoiler wäre jede nation äh, dabei gewesen <lacht> im hauptbewerb ist ein ja bisschen überraschend ja es hat sich ein kasach qualifiziert aber dazu kommen wir gleich denn ich sag nicht ich sage jetzt nicht wer sich qualifiziert hat sondern ich gehe die paarungen durch dann wisst ihr ja ungefähr auch wer äh, sich qualifiziert hat wer den den im Modus nicht Camper, dafür schadest du nicht, es wird im K.O.-Modus gesprungen. Und wie wird dieser K.O.-Modus, ähm, also wer springt gegen wen? Wie wird das zusammen? Also ausgelost. Das wird nicht ausgelost, sondern die, die, deine Platzierung in der Qualifikation, also wenn du jetzt Erster bist, zweiter wirst, dritter wirst, maddert. Also normalerweise wird das keinen Unterschied machen, wenn du 45. Du wirst in der Quali, springst du trotzdem vor de, von deinem. Deiner Weltcup-Platzierung aus, also wenn du führender bist im Gesamtweg gehabt und du wirst 45 in der Quali, springst du trotzdem nicht als Sechster, ne? also du springst trotzdem als Letzter. Aber hier, wenn du 45 wirst, hast du auch die Startnummer 45 und es wird im KO-Modus gesprungen, das heißt, du trittst gegen jemand anderen an, und umso schlechter deine Platzierung in der Qualifikation ist, umso besser wird Dein Gegner, also der fünf, also der erste gegen den 50., und der zweite gegen den 49. und so weiter. Um, also, um um solch ein bisschen so, ja, ja, wer gegen wen springt, oder beziehungsweise welche Platzierung sie in der Qualifikation hatten, die beiden Startnummern in einem Duell ergeben, wenn man sie zusammenrechnet, immer 51, also 1 gegen 50. 49 gegen 2, 48 gegen 3, so kann man das merken. Und das, die erste Paarung ist Björn der 26. in der Quali gegen Tate Franz. Überraschend gut in der Quali gewesen. Ähm, 25. 124 Meter. Und das ist genau das, ähm, Tate Franz mit diesem 25. Platz einfach einen, einen stärkeren Gegner vom, äh, gemieden. Natürlich ist Piotr Schiwa... Normalerweise auf dem Papier ein starker Gegner, aber, die aber er war bester Pole als 26. Also, oh mein Gott, glaube ich, ne? Kein unter den Top 20-Nähe. Na, er war bester Pole. Bisschen, ja, enttäuschend für die große Skin-Nation, aber ja. Wer kommt weiter? Natürlich kommen dann alle äh, die, alle Siege in diesen Duellen kommen weiter, aber wer äh, zusammenrechnen kann, 50 durch 2 sind 25. Also es sind 25 Duelle und in den 25 kommt die immer einer weiter, aber wer übernimmt dann die anderen 5 Plätze? Die fünf besten Lucky Loser. Also wenn du zwar dein Duell verlierst, aber du vom Punktemäßig her der beste... Der, der, ähm, der beste Verlierer bist, oder der zweitbeste oder drittbeste, kommst du trotzdem noch in zweiten Durchgang. Das <lacht> gab schon öfters, dass ein lucky L loser Zweiter war dann am Ende. Uh, und früher generell, wo es äh, wo die ersten zehn fix qualifiziert waren, so glaube ich bis 2012 oder 2013 oder so, war es auch oft so, dass die halt die Quali ausgelassen haben und da als 50. gesprungen sind. Dann war 1 gegen 50, weil ich Gregor Schlierenzau gegen Simon Ammann. Das, das war schon heftig, aber, zu, aber ich bin froh, dass es diese Fixqualifizierten nicht mehr gibt. Denn es ist halt irgendwo unfair. Genau, und in, also im ersten Duell, ich will Tate Franz sagen, aber natürlich der, der kleine Edge geht an Biotr Schiwa, einfach wegen dieser Erfahrung. Biotr, ich kann mir vorstellen, wenn Biotr Schiwa ist in der Quali 120 gesprungen, und um, ja genau 120, und der kann das nochmal wiederholen, auch wenn er nicht in Form ist, der springt wieder 120, 121 Meter. Bei Tate France, beim 18-jährigen ähm US-Amerika, bin ich mir nicht so sicher, ob er es so easy nochmal wiederholen kann. Deswegen gebe ich hier den Slide Edge zu Piotr Schieber. Das zweite Duell ist David Kubatski gegen Kilian Bayer. Ich nenne den ersten im Duell immer zuerst und das ist es der, der was am schlechteren platziert war in der Quali. Ist ein, auch ein ausgeglichenes Duell vom Namen her. Natürlich müsste man sagen, ja, Kubatsky ist leichter in der leichten Favoritenrolle, aber bin ich mir nicht wirklich sicher. Ich, das ist wirklich offen. Aber wenn ich muss, gebe ich trotzdem einen Slight Edge zu Kilian Bayer. Arti Aikro gegen Ancel Das ist halt auch das Pech. Ähm. Wenn Gut dann einen schlechten Sprung macht, Arti Aigro, wurde der 28. in der Quali, hätte eigentlich wirklich ein, ein großes Kaliber gedodged, aber ey, jetzt muss er trotzdem gegen Angel, Angela Nishek ran, ist für mich ein ganz klares Ding, der Slowene wird dieses Duell gewinnen. Dann, Duell Nummer 4, Daniel Cufenik gegen Simon Amman, da bin ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Ähm, Ammann ist, ja, zwei, äh, 42 Jahre alt und aber Jovenik ist so schlecht in Form gerade, denn der ist wirklich nicht auf der Höhe. Das könnte ein offeneres Duell sein als, glaube ich, im Österreicher Liebes. Aber ich muss es tun. Ich sage, Daniel Jovenik gewinnt das. Aber scharf gewinnt er das. Und übrigens, ne, um, du kannst als Lucky Loser mehr Punkte geholt haben als ein anderer Sieger, aber trotzdem draußen sein. Also du kannst gewinnen mit 95 Metern und kannst im zweiten Durchgang stehen, aber verlieren mit 125 Metern, aber, sie, aber es reicht halt nicht für die Lucky Loser und bist draußen. Also das Duell zu gewinnen ist elementar. Das ist wirklich elementar. Ja, äh, Domenbriuz gegen Remo Imhoff, brauche ich auch nicht sagen. Domenbriuz gewinnt das Remo Imhoff, äh, auch genau dieses Pech, der Sch wird 21. in der Quali, macht das super und kriegt aber trotzdem den schwierigen Gegner, Domen ist richtig gut in Form. Und dann auch Christopher eriksen Sünder gegen Roman Kudelkert, hat einen tollen Quali-Sprung gehabt, 20. ist da geworden. Und ja, Christopher eriksen Sünder zeigt so langsam an, okay, vielleicht komme ich ein bisschen in Form aber er ist trotzdem immer noch eine Wundertüte und Roman Kudelka, wenn er den Qualisprung sprung nochmal so machen kann, er mag ja Oberstdorf, ist gefühlt da immer gut gesprungen, dann kann ich mir vorstellen, dass der einzige Tscheche ähm, im Weltcup durchkommt. Daniel Andre Tande gegen Alex Insam, ja, Tande, die Quali, wobei Tande momentan ein bisschen schlecht in Form ist, Alex Insam, guter Qualisprung kommt so langsam, Ach, weißt du was? Ich sage Alex Insam. Gregor, die schwanden gegen Timmy Seitz. Gregor, die schwanden in der Quali ein bisschen ja hinten nach. Schlechteste Schweiz in der Quali. <lacht> Und gegen Timmy Seitz, aber da muss ich dir schwanden gehen, der hat schon ein Podium diese Saison. Timmy Seitz, aber natürlich ein großer Favorit, um die Lucky Loser-Wertung reinzukommen. Also, das ist das Duell, wo sich Leute, die vielleicht in, in sich knapp in der Lucky wertung also hoffen mit der Lucky -Wertung in wertung im zweiten Durchgang zu kommen. Die zittern bei diesem Duell, weil einer von dem wird ein Spot ähm, beanstanden. Das nächste ist dann Wladimir Zukrawski gegen Clemens Eigner. Clemens Eigner einen tollen Qualisprung gehabt. Gegen Wladimir Zukrawski und da zählt für mich bei Clemens Eigner auch, wenn. Wenn so Graf's gesund Sprung hat, wie am Anfang der Saison, dann gewinnt er das, Clemens Eigner, aber ist halt eine Bank. Und das war halt immer das Problem von Clemens Eigner. Er war eine Bank, aber immer so zwei Stufen Unterweltklasse. Der kann dir, also hier 137 Meter ist die Hölzeis, 120 der K-Punkt oder 122, nee, 120, glaube ich. Der springt dir, der kann, der kann dir da 100 Mal runterspringen und der springt der 95 Mal zwischen 115 und 130 Meter rein. Zwei sind vielleicht kürzer, drei sind vielleicht weiter. Und der ist eine Bank dafür. Der ist eine Bank dafür, das ist halt das, warum es nie wirklich für den ganz großen Erfolg bei ihm gereicht hat. Aber wenn normaler Clemens eigener Sprung wird, ähm, ist er für mich Gewinner dieses Duells oder auf jeden Fall mit der Lucky Loser Wertung durch. Giovanni Presadola gegen Halva Igna Granerud. Und genau das ist passiert. Giovanni Presadola ein bisschen schlechtere Quali gesprungen, kriegst ja. Granerud. Ja. Wobei Granerud jetzt auch nicht so in dieser Top, 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 top ist. Aber er ist trotzdem Dark Horse für mich für den Gesamtsieg in der ähm, chance noch nicht, denn du darfst halt diesen Mann nie abschreiben. Giovanni Presadola aber auch mit einem guten Sprung. Ein Kandidat ähm, für die Lucky Loser-Wertung. Auf jeden Fall. Maciek gegen Manuel Fettner. Kott ja reingekommen, wieder ins polnische Team. Und ja, Manuel Fettner, der Haushofer-Favorit. Maciek mit diesem 36. Platz eigentlich. Genau dort, wo seine Form momentan hinzeigt. Ein bisschen schade. Der hat schon Weltcupspringen gewonnen, Maciek Aber so schnell kann es gehen in, in diesem Sport. Ne? Ein bisschen Selbstvertrauen geht, ein bisschen flöten und auf einmal bist du hinten nach. Du machst Fehler, die du nicht gemacht hast und kriegst die dann nicht mehr aus dem System Kamis doch gegen Lurukos. Bei Kamis doch zählt dasselbe. Wieder rein in den gerutschten Kader und weit, weit, weit weg. Das ist ein. Der hat 39 weltcupsiege Der ist dreifacher viel sieger Und trotzdem muss ich halt sagen, ja, Lurukos Auf jeden Fall. Man darf Kamis doch auch nie abschreiben, aber ich glaube nicht mal, dass Kamis doch sich über die Lucky Loser-Wertung qualifiziert, weil der so außer Form ist. Benjamin östwold gegen Randy Kaydo. Äh, Ostwald Ost äh, von dem hält Alexander Stöckl, sein Trainer richtig viel. Jetzt wieder ähm, ziemlich ohne Probleme qualifiziert. Also natürlich jetzt 38. Star zu werden hört sich nicht krass an, aber der hatte ähm, gute, ja, gute 15 Punkte Vorsprung auf den 51. Also da war schon ein bisschen recht viel Platz dazwischen. <lacht> Generell, ich habe halt die, 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 ähm, die, die Qualifikation nicht äh, mitverfolgen können, aber es war witzig. Also lange Zeit war zwischen Francesco Ciccon und äh, Shishnoll, den anderen, ähm, der gesprungen ist, acht Punkte Rückstand und und der Skischnall war, sage ich mal, fünft und kon sechst und beide waren qualifiziert mit acht Punkten Unterschied. Also, das sind ein paar in dieses Auffa Auffangbecken reingesprungen. Das war halt wirklich so ein, ich nenne das immer so Auffangbecken, wenn große Punkte-Rückstände sind, wo sich viele reinqualifizieren. Wo es halt dann richtig, weil, wenn es da um, um ein paar Zehntel geht, dann, dann gibt es halt so ein Ballpark, ja, 115 Meter, 114 Meter so ungefähr. Aber hier war es wirklich so okay, weil der Wind auch so gedreht hat, dass sich so große, kurzzeitig so große, große Punkterückstände ähm, gegeben haben. Und wie gesagt, das sind ein paar haben sich da gerettet. Die Kobayashi, Anti Alto sind genau in diesen in diesem Bereich dazwischen reingesprungen. Also die hatten Glück, dass da ein bisschen viel Raum war dafür, generell. Qualifikation. Du hast dich mit 103 Metern qualifiziert. Äh, kasperi Rivaldo, der hat da aber auch 20 Punkte Plus bekommen. Ja, Renny Keido, sein Gegner, ein toller, einen tollen Qualisprung gehabt. Und das ist genau das. Du hast einen brutal guten Qualisprung. Zwei ist ja auch noch 123 Meter gesprungen, äh 123,5 Meter gesprungen. Der kürzeste in den Top 20, glaube ich. Ne, der 2 der 25. Alex Insam war noch kürzer, aber mit de, die schlechtesten Hündbedingungen gehabt. Und so hat er sich halt mit Benjamin Östfold einen leichteren Gegner bekommen. Benjamin Östfold. Den Jungen muss man Zeit geben, der ist 22, War jetzt äh, öfters mal bei den. dabei bei den Weltcup. Oder war es jemand anders? Wait a minute. Weil der wird mir hier. Nee, der war nicht... Da ah, wie hießen der? Das war doch nicht Benjamin Ostfold. Warte mal, das muss ich kurz gucken. Dann ist Benjamin Ostfold neu ins Team gekommen. Wer war denn das denn? Engelberg dabei war. Eieiei. Jetzt komme ich ganz durcheinander schon mit dem Namen. Um, Frederik Willumstadt. Genau, von dem... Die, äh hier stecken viel. Östwald kam ins Team für Willemstad und hat seinen Job gemacht. Sich qualifiziert. <lacht> Übrigens, Stefan Embachen, 16-jähriger Österreicher, hat den Conti Cup in Engelberg gewonnen. Den zweiten. Ein ganz großes Talent, ein Riesentalent. Aber natürlich nicht verheizen, das ist wichtig. Also jetzt nicht alle, alle Hoffnungen auf seinen, ja, auf seinen noch sehr jungen Schultern auftragen. Sondern einfach mal den, die nationale Gruppe geben, die Deutschland hier nicht stellt, sondern, glaube ich, eher in Garmisch und dann in Willingen wieder eine. Und Österreich wird, glaube ich, auch zwei stellen. Ich hoffe es, oder wahrscheinlich halt nur eine und dann wieder eine beim Fliegen am Kulm. Aber naja, ich mag nationale Gruppen. <lacht> so, weiter im Text. Ale Alexander Schischnoll. Gegen Stefan Leier, ja, ganz gleich Stefan Leier, also sie schnell auch nicht in Form und, und auch bei ihm Lucky Loser Wertung glaube ich nicht. Nächste äh, Paarung, Taku Taku gegen Jan Hörl, auch äh, easy. Jan Hörl stand schon dreimal auf dem Podium dieses Jahr, Taku nicht schlecht, also wirklich, wirklich für den, den 36-Jährigen, der wieder zurück in den Kader kommt. Macht einen guten Job, hat gepunktet in Engelberg zum Beispiel, qualifiziert sich regelmäßig, anders wie zum Beispiel sein Teamkollege Naoki Nakamura. Aber Jan Hörl ist halt so auf einem anderen Level. Das nächste Anti-Alto gegen Marius Lindwig. Ja, die Finn äh, waren. <lacht> ja. Äh, Alle schlecht. Äh, im wie nennt man das, Ach, jetzt mir das Wort? Entfallen. Ich habe ich hab lange arbeiten müssen heute. Im Kollektiv schwach, aber alle haben es geschafft, knapp. Ähm, ja. Marius Lindwig, auch wenn er nicht top von ist, anti-Alto, traue ich mehr zu, aber das ist. ja, Ich, ich will es nicht nochmal sagen. Schlechte Quali springen und dann passiert sowas. Jonshiro Kobayashi gegen Pius Paschke. Jonshiro Kobayashi hatte Ansätze, aber nicht gegen Pius. Nicht gegen Pius Paschke, Alter. Der ist zu stark. Pavel Wassack gegen Yuyo Kobayashi. Easy game. Juju. Juju holt das power wird auch schwer für die Lucky Loser Wertung. Andrea Camprega, der junge Italiener, gegen Stefan Kraft. Easy. Camprega aber hat für mich so eine Wildcard für die Lucky Loser Wertung. Der kann Sprünge raushauen, der hat das schon gezeigt. Und ja, es sind alle Italiener qualifiziert, denn im nächsten Duell Francesco Ceccon gegen Michael Heiböck. Halber ganz klarer Sieger da. Francesco ja der, der, der ähm, schwächste Italiener. Den traue ich auch in der Lucky Loser Wertung einfach nichts zu, weil er es nicht gezeigt hat, bis jetzt auch, im, dass er im Weltcup ähm, irgendwie in die Nähe der Punkte springen könnte. Nächstes Duell ist Nico Kytosau gegen Johann Andre Vorfang. Ja, Vorfang Kytosau auch. M, vielleicht eine Wildcard für die Lucky Loser äh, Wertung, dass er reinrutscht, genauso wie Anti-Alto zum Beispiel, aber bei Anti-Alto kann ich es mir auch gut vorstellen, ganz ehrlich, dass er in die Lucky Loser Wertung kommt, das ist n eigentlich ein Punktespringer, der Plätze zwischen 20 und 30 gebucht hat, also der, dem kann auch einer auskommen, dass er sich locker qualifiziert über die Lucky Loser Wertung, Nico Kytosauer ist ja der hatte mal eine sehr gute Zeit. Um, ich gucke mal sein bestes Ergebnis an. Team, 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 ist 16. Platz in Lake Placid. Lassese. Der hat eigentlich auch so, die, ja genau, auch diese Plätze zwischen 20 und 30 ungefähr reserviert. Aber er ist halt sehr inkonstant. Also wirklich brutal inkonstant. Und jetzt kommt die größte Überraschung für mich. Der 19-jährige Kasache Svyatoslav Nazarenko hat sich zum ersten Mal für den Weltcup qualifiziert, glaube ich. Ja, bis jetzt nur im Team und einmal in Klingenthal wo Oh, nee, einmal in Klingenthal schon War das diese Saison? Ja, in diese Saison in Klingenthal hat er es einmal geschafft. Wurde 49. Jetzt ist er halt 46. Ähm geworden. Ne, 47. in Der Quali muss gegen Philipp Reimund. Ja. Und das hat sich für Philipp und springt eine Super Quali, jetzt kriegt ein, hat er den Reward verdient und alles andere als ein Platz zwischen 50 und 47 wäre für äh, Nazarenko ein Riesenerfolg. Ein Riesenerfolg. Peter Priotz, äh, Nuse ihnen gegen Peter Priots ja. Breutz. Also der hat hat den weitesten Sprung in der Quali gehabt tunia ihnen <lacht> also, der ist ja auch noch reingerutscht da eric Berger gegen karl geiger karl geiger da brauchen wir nicht reden eric Berger für ihn ist auch gut wieder sich qual zu qualifizieren das auch 19 jahre alt jetzt kommt mal die die qualifikation für den hauptbewerb dass die ähm, einwandfrei funktionieren hatte in engelberg geschafft jetzt hier wieder geschafft und das muss halt so aufrechterhalten werden, diese Pace. Und am Ende Kasperi gegen Andreas Wellinger, Casperi Walto sta brutal stark gestartet. Und nachgelassen, gerade noch so äh, reingerutscht <lacht> <lacht> mit 0,7 Punkte Vorsprung oder so auf, ähm, auf, auf Kalinitschenko. Ja, Wellinger, hundertprozentig Wellinger. Und über die wird es auch laufen. Also der Sieg wird entweder über Stefan Kraft oder einer der Deutschen. Also Paschke, ähm, Wellinger oder, oder Geiger führen. Ähm, alle anderen sehe ich nicht. Und so wird es auch im Gesamtwerk. Das sind meine großen, ähm, nicht Gesamtwerk, für, Ges für die Gesamtwertung. Meine große äh, Prediction. Denn immer und auch, was Andi Goldberger immer sagt, Du kannst in Oberstdorf die Tournee noch nicht gewinnen, aber du kannst sie schon verlieren. Es ist halt wichtig, mal in Oberstdorf reinzukommen, guten Platz. Wenn du nicht gewinnst, dann halt Zweiter, Dritter, in den Top 5 eigentlich nicht zu viele Punkte verlieren. Aber Stefan Kraft liebt diese Chance. er hat hier schon zweimal gewonnen im Weltcup. Einmal ist er Weltmeister geworden und auf der äh, Flugschanze in Oberstdorf hat er auch schon gewonnen, also der... Die Stadt ist für ihn so auch ein bisschen der Hass, lieber letztes wurde er 44. in der Quali. Aber, ja, Stefan Kraft in dieser Form momentan ist alles zu zuzutrauen. Und ja, danke für äh, recht herzlichen Dank, wollte ich sagen, für äh, das Zuhören. Und morgen geht's weiter dann mit dem Tagesupdate der Vier Schanzen und auch der TNT Tour, der, äh, der Two -Night des Two Nights Tournaments der Frauen. Die startet ja so zum Neujahr äh, in, äh, in Oberstdorf und dann in Garmisch. Oder warte mal, oder umgekehrt. Oh Gott. Ah, ja, 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 ja. Eieieiei. Zuerst in Garmisch, fängt morgen an und dann in Oberstdorf, sowas. Recht herzlichen Dank wieder fürs Zuhören und ich hoffe, wir schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es das heißt die Sportbar. Ciao, ciao.